0: 哈喽
1: ， Hello, 大家好，欢迎收听我们的第六期节目。本期节目，我们请来了一名做大型真菌研究的同学，他的名字是志浩。下面就有请他来为我们做一下自我介绍。
0: Hello， 大家好，我叫志浩，我现在是在欧洲读博士二年级，目前做大型真菌方向的研究。嗯
1: ，是当时是怎么想到出国留学的
0: ？当时其实是一开始的话，我是想在国内找一些。读博士的地方，但是，嗯、呃，因为因为专业方向的问题，所以说就，嗯，在国内并没有找到合适的老师。然后我在读一篇论文的时候，偶然发现了就是现在的老板，然后发现他做的方向跟我想做的方向，嗯，是高度相关的。然后我就给他写了邮件，然后进行了面试一些面试，然后最后申请了奖学金项目，然后。就顺利的过来了，嗯，所以说最大的原因还是我感觉还是因为方向比较契合和现在的老板。嗯
1: 、那我们深入聊一下你的专业方面吧。你你刚刚提到你是做大型真菌研究的嘛？那你大型真菌主要是针对嗯哪哪个方面的研究
0: ？大型真菌的话，我现在主要做一些生物学信息呃方面的一些研究，嗯，然后主要是一些转录组、基组这些东西，对。
1: 转录组、基因组，你具体给我们介绍一下？嗯
0: ，好，然后，嗯，目前的话就是生物信息这方面的话，嗯，还是在生物学研究里面还算是一个比较热门的，嗯，一个专业吧。然后主要的话就是包括了基因组、转录组，然后蛋白组，包括后面可能会有一些表观组，嗯的一些东西。然后，嗯，基因组的话，就是说来分析一些你这个嗯物种的基因组的数据，然后可以做一些呃比较基因组的工作。然后转录组的话，主要是看一些嗯基因的表达情况，然后通过这个来看一下这些基因可能是怎么调控这个生物体，生物体的一些形态发生啊、物质合成呀、啊、这些东西。然后蛋白组的话就是测蛋白嘛，因为，嗯，中心法则就是有 DNA 到 RNA， 然后再到蛋白、嗯、蛋白质，所以说这个都是相当于嗯根据中心法则来的。然后蛋白组的话主要测一些蛋白的一些产物，对，然后还有啊还有一个是代谢组，代谢组的话就相当于它是测一些代谢的产物，就胞内代谢物或者胞外代谢物嗯。嗯，然后表观组现在。也很火，比较关注的话，主要是看一些甲基化。嗯嗯，对，看一些甲基化的一些东西
1: ，就是染色体水平上的
0: 。嗯，对，也可以说是，嗯，它也不不一定是染色体，当然也有染色体水平上的一些变化。嗯，啊、嗯，嗯、也有一些是，就是说像 DNA 甲基化，它其实是、嗯、也是发生在 DNA 水平的。啊，你说染色体那个的话，它是叫做 histone。
1: Histomodification，
0: 啊、uh, h i s m o d i f i c a t i o n 嗯，这个方面啊， uh, 好像对也是有研究的
1: ，嗯，就是声戏，你在国内是学过声戏，然后来欧洲继续学吗？还是说
0: ？嗯，在国内的话，其实我并没有系统的学过，然后我是通过看一些网站啊，看一些视频呀、啊、来自学的，嗯，并没有说我的我的专业并不是。这个生物信息学在国内，嗯，我其实在国内的话，主要做一些还是跟实实验相关的一些东西，嗯，嗯，分子生物学的一些东西，对。但是我对这个生物信息学是很感兴趣的，所以说，嗯，来到这边吧，然后这边实验室也是比较，嗯、呃，有一个很强大的生信团队吧，所以说，在这边的话，我想更多的学习一些生信的东西，嗯，对
1: 。哎，你接触这边他们欧欧洲这边的同学同事吧？他们做生信，你有一种什么样的感受
0: ？欧洲这边做生信的话，我感觉他们做生物信息学的人，他们是对生物学了解，生物学这些机理啊，了解的是很很透彻的。因为在国内的话，很多做生信呢，它是由计算机，就是这种编程的转转专业，然后转方向来到生物信息这方面，所以他们对嗯,嗯对这个生物就这方面，他们对信息这方面。嗯，很很在行，但对生物这方面的话，可能就不太在行。所以说他们写代码什么的都很厉害，但是并不一定能从中分析出来一些生物体，嗯，它的一些机理。嗯，然后来到这边的话，我感觉他们很多搞生物信息的，他本身是学生物学出身，然后他就通过自学呀、啊，应该是也有一些。实验室，他们他们也，他也跟其他实验室学习过，然后，嗯，做一些项目，通过这些他学习到了一些生物信息学的，嗯，一些技术吧，然后，然后他可以更好的跟生物学来结合，嗯，所以说这方面的话，我感觉跟国内来说是不太一样的
1: ，对。嗯嗯，那这个说的很有道理。如果做生物信息学只是写代码很厉害，或者信息学编程做的很厉害，但是你对生物的特征或者说我们用到的一些东西不是很了解，确实做出来的东西会显得比较外行吧
0: ？嗯，对，因为其实在国内的话，我跟一些做嗯,嗯就是生物信息的人也聊过，就转行过来的话，他们就感觉最大的瓶颈并不是编程这些东西，而是到后期的话，它并。它它并不能从生物学的角度来解释它获得的这些这些信息的一些作用。嗯嗯，
1: 对。那我问你一个，就是比方说你们做生物信息学，你觉得生物信息学是谁学都可以学会的吗？还是说真的有一些人会比较擅长这个东西
0: ？嗯，我感觉这个还是应该还是有一些人比较擅长这一方面。嗯，因为生物信息学。这方面的话，它是对计算机是有一定要求的。嗯，然后我为什么对这个感兴趣呢？因为我从小来说的话，就对计算机这方面比较感兴趣。嗯，所以说就是对对编程啊这一块儿，我还是比较喜欢的。嗯嗯，所以说我感觉，呃，你要对，因为因为编程其实是一个很枯燥的过程，就包括写代码这些东西，看软件的这些使用说明来说，它都是一。很枯燥的一个过程。如果说你没有兴趣，你就打开这个，你可能会感觉啊头大这种感觉。所以说，而且
1: 对计算机语言，如果你不是很敏感，其实你根本看不懂
0: 。对对对，嗯,嗯因为有时候的话，你嗯你的确是需要学习自己去写一些代码的。就是虽然说它并不是像那个真正的程序员那种你要写很多几百行几千行这种。嗯但是有时候的确是需要自己去写一些东西的，所以说，对这个还是有一定要求的，我感
1: 觉。嗯嗯。那那我们我们回到你这个做的主题方向啊，你是做大型真菌的生物信息学嘛？那你、嗯，呃，为什么想要研究真菌？嗯
0: ，因为来说的话，我现在研究是主要是大型真菌。为什么研究大型真菌呢？因为普通的现在来说的话，就是嗯，研究很多的研究最多的很多模式真菌、嗯，它其实是并不能形成一个宏观的结构，你必须它只是一些嗯微观的，或者说是一嗯一种平面的东西，它它并不能形成一种三 D 的结构。而大型真菌的话，嗯、它是可以形成形成子实体，然后它是就像
1: 动物植物那样
0: ，对对对，它是一种、哦、嗯更复杂的一个结构。然后真菌来说的话，你可能大部分你想到的是那种。嗯，就是对人类有害的东西。然后，大型真菌的话、嗯，它其实就比如说咱们就就说经常吃的蘑菇吧，它其实是对人类是有益的。这种如果人人类可以利用好它的话，它是可以造福人类的。嗯，对。所以说我感觉大型真菌还是一个很有意思的一个研究方向。
1: 嗯嗯嗯，我们我们其实我们研究动物、植物已经研究得很成熟了嘛，就是他们的这些分化发展，然后真菌其实一直很落后。
0: 对，真菌在，因为嗯、呃，三个界嘛，动物界、植物界跟真菌界，但实际上来说的话，嗯、绝大多数的研究还是集中于动物跟植物方面。因为它
1: 跟我们人类息息相关嘛。对对、嗯，然
0: 后嗯、呃，但是其实真菌也跟人类息息相关，只是说嗯，它可能并没有那么受到重视。嗯，但是我相信在以后的话，肯定真菌,真菌对，还是、嗯、还是会越来越受到重视，尤其是现在来说的话。嗯，包括在工业上，嗯，也是用很多真菌来产生一些代谢产物。嗯
1: ，对，真菌在各个领域都有吧，食物，然后什么污水处理，然后包括我们人类的一些疾病很难治的那些，对，其实跟真菌都有关系。对，对是嗯，那你做真菌的基因组学，你想要从中达到一个什么目的？嗯
0: ，真菌基因组学的话，现在的研究其实大部分还是，嗯，限于这个。嗯，基因组的组装注释，然后后续的话，包括或许可能做一些比较基因组的一些工作。嗯，但是我感觉现在，嗯，比较有有意思的是，嗯，就是研究通过基因组来研究真菌进化，嗯，这个方向，包括我们实验室现在在做的也有很多是有关这个方向的，就是，嗯，因为。通过通过基因组的话，你可以获得很多很多信息，然后通过这些基因的分化，嗯，可能就能推测出这个物种分化的一个信息，然后可能会找到一些之前共同的祖先，然后嗯，从什么时间开始这些真菌这些不同物种开始分化，嗯，这个还是。挺有意思的一个一个研究。刚
1: 刚你提到了基因进化和物种进化嘛、哦？那我们怎么去通过基因组的信息，或者说基因进化这个东西，来去看这个物种的进化？它们有什么样的联系呢？嗯
0: ，举个例子来说吧，将人跟人大鼠、小鼠这三个物种，嗯的基因做一个进化树，然后如果你发现 DNA 在这三个物种中聚在了一起。那就说明这个基因，它是先于这三个物种之前形，先于这三个物种形成之前，它就形成了。也就是说，是先有的这个基因，然后再有的这三个物种的分化
1: 。就是说，这个基因 a 是，就是可能在三个物种共同的祖先里边就已经出现了
0: 。对对，这个有可能是在在它共同的祖先里就已经出现了， oh. 然后。才有的这个物种的分化，所以说这三个物种的 DNA 它就是是高度高度相似。嗯，呃，另外一种情况就是人类的基因 A、B、C 这三个它聚在一起，然后大鼠的 A、B、C 三个聚在一起，小鼠的又三个 A、B、C 它是聚在一起的话，这就有可能说明这个基因是先于
1: ，是物种先于
0: 基因，是物种先于基因。出现的，然后在这三个物种中，这个基因又产生了分化，然后产生了这个 A、B、C
1: 。就就是说，就是先出现物种，然后这 A、B、C 这三个基因都是在这个物种里面去突变或者说去分化产生的
0: 。对对对、呃，嗯，可以这么说，这就是一个比较简单的例子吧。嗯、当然，这个实际的进化的话。嗯嗯要比这个复杂很多。嗯嗯，这是一个简单的一个一个例子，对
1: 。那你在做这些研究的过程中，你研究会遇到瓶颈吗
0: ？会的，研究尤其是尤其是如果你在你在做课题的过程中，嗯，就就这一步的话，你通过你查资料呀或者怎么样，你就找不到这个这个问题的答案。嗯嗯，包括你比如说或者是你使用一些软件，嗯，但是它。总有它总有一些就是在你使用软件的过程中，它会报错。这些东西的话就，就就比较就遇到这种情况的话，烦人的。因为遇到这种情况的话，你就会卡那很久。有可能只是一个软件安装的问题，然后你可能就会就会就会卡很久，然后你就去网上搜索不同的不同的解决方案。嗯，嗯我感觉这点还是。
1: 就是你在做科研的过程中，有没有遇到一些时刻说 “OK， 我真的很不想做了，就是不想继续下去了”，有这样的时刻吗
0: ？有，肯定是有的。因为你比如说你遇到了一个挫折，然后但是就是那个坎儿的话，它它很难，它很难，不太那么容易过去。然后你可能花了三天、嗯、四天，然后你都解决不了。嗯。然后这个时候你就会感觉很难受，这个这个这个东西很难进行下去。或者是你一个实验做了好久，然后当你拿到结果的时候，你发现这个结果，嗯，就是这个数据，到你拿到拿到数据的那一刻，你发现你之前因为你没做好这个自控或者什么环节，然后你发现这个数据的质量不好，那你前面的功夫就就白做了，你还得重新再把这个再把这个实验再做一遍，然后再拿到。好的数据
1: 。那那聊一下你你你,你之后的就业规划是什么？你会留在国外呢，还是想要回国
0: ？就业规划的话，我应该是会回国的。嗯、
1: 离
0: 家离家太久的话，还是会会会想家，而且而且家人朋友啊，嗯，都是都在都在国内，所以说，嗯，我还是想要回国发展。而且，嗯，国内的话现在嗯机会还是挺多的。嗯嗯，对。在国家对科研这一方面的投入还是比较大的，嗯、经费也是比较充足，所以说，我感、嗯、我感觉我应该是会回国内发展的。嗯
1: ，如果你有一些师弟师妹想要出国留学，想要做科研，尤其是想要做你这个方向的，你会有一些什么样的建议呢？嗯，嗯
0: 如果做我做做我这个方向的话，我还是挺推荐他们来出国来看一看。嗯，因为在国外的话，嗯，他们。是数据分析的方法，包括实验的一些一些方法，嗯，还是很先进的，可以过来学习一下，然后应用到自己以后的科研中。我感觉这个还是还是还是值得的。
1: 嗯，对，整体还是值得的。嗯，那行，那我们今天就聊聊到这儿。嗯，我们下期节目再见
0: 。好，再见。我们，磨磨蹭蹭地活了，一秒钟，现在让我们活吧，活吧。一生，我们，磨磨蹭蹭地活了，一秒钟，现在让我们活吧，活吧。